0: Velkommen til Sikkerhed i Søværnet, en podcast om maritim sikkerhed. Her inviterer vi dig med indenfor i Søværnet og med på en udviklingsrejse fra traditionel sikkerhedsforståelse hen mod en mere nutidig forståelse af sikkerhed. Det er den opgave, som Taskforce Sikkerhed har. I denne episode vil vi tale med to eksperter inden for Maritim Ulykkes Efterforskning, Nemlig Øssur Hildurberg, som er undersøgelseschef i den maritime Havarikommission, og Christian Eriks Thorsen, som er havariundersøger i Forsvarets skibshavarikommission. De to vil forklare, hvordan forskellen på Sikkerhed 1 og Sikkerhed 2 bliver afspejlet i den måde, vi forstår og forklarer ulykker på. Interviewer er Annette halstrøm.
1: Jeg hedder Øssur Hildurberg, jeg er undersøgelseschef i den maritime Havarikommission. Det er en selvstændig kommission i Erhvervsministeriet, som har til opgave at undersøge ulykker på danske skibe over hele verden, og udlandske skibe, der får ulykker i danske, grønlandske og Og som undersøgelseschef er jeg selvfølgelig ansvarlig for, at vi får lavet de undersøgelser, vi skal lave i henhold til lovgivningen, og at det bliver udført i henhold til lovgivningen, og i henhold til de internationale standarder, der er for
0: Og hvor længe har du haft den rolle?
1: Jeg har været undersøgelseschef i... 12 år, og arbejdede så også med ulykker i sådan cirka et år før. Havrødkommissionen er heller ikke meget mere end 13 år gammel, så det er en ny kommission i den forstand. Og jeg har faktisk været der fra starten. Af.
0: Hvis vi så snakker lidt om det her begreb, Safety 1, Safety 2, Sikkerhed 1 og Sikkerhed 2. Hvad er med dine egne ord den største forskel på Sikkerhed 1 og Sikkerhed 2?
1: Inden jeg svarer på det spørgsmål, og vi spoler lidt tilbage, så skal vi forstå et koncept koncepterne Sikkerhed 1 og Sikkerhed 2 på baggrund af 20-30 års forskning på området, som for nogle år siden kulminerede for især en forsker øh, i en præsentation af Sikkerhed på to forskellige måder, som så blev kaldt Sikkerhed 1 og Sikkerhed 2. Det er et, lidt arbejdrært, det blev kaldt det, det kunne jeg kalde alt muligt andet. Det er en måde at opstille to forskellige grundlæggende måder at tænke sikkerhed på. Og øh, i og med, at det er koncepter, der er dannet på baggrund af 20-30 år, så er det selvfølgelig vanskeligt for mig at give en meget kort beskrivelse. Øh, men jeg kan jo forsøge mig alligevel. Sikkerhed 1 og Sikkerhed 2, som jeg sagde, handler om to vidt forskellige måder at tænke sikkerhed på, som man prøver at kombinere. Sikkerhed 1 hviler på den opfaldelse, at organisationer, inden for sikkerhedsteori kalder vi det systemer, vi kan også kalde det domæner. Det er for eksempel togdrift, flydrift, skibsdrift, det kan være computerprogrammering, det kan være produktionsvirksomheder. Alle de her, det kalder vi bare systemer. At sikkerhed i systemer skyldes, at de vil velfungerende normalt. Altså, at de her organisationer, de fungerer, i dagligdagen, godt og pålideligt. Maskineriet, teknologien fungerer. Organisationerne fungerer sådan, som de er designet til, sådan som de fremgår i organisationsdiagrammet. Mennesker opfører sig i de her organisationer i henhold til det, de er blevet trænet og oplært i. Og der foretages normalt ikke nogen fejl. Systemerne fungerer upåklageligt. Når der så sker en ulykke, så er det fordi, der er noget, der er gået i stykker i de her systemer eller organisationer. Og øh, måden, vi så skal forstå, hvorfor en ulykke er sket, det er, at vi går ned og leder efter det, der går i stykker. Det kan være en person, der har gjort en fejl. Så skal vi finde den fejl. Det kan være, at noget maskineri er gået i stykker, så finder vi ud af, hvorfor det er gået i stykker. Der kan være truffet nogle forkerte beslutninger, så går man ind i organisationen og ser, hvad var det, der gik galt inde i den organisation. Det vil sige, de her systemer, du organisationer fungerer normalt ubeklageligt. Og en ulykke er, når der er sket noget exceptionelt, Der er foregået noget, der ikke skulle foregå. Og hvis vi skal finde årsagen til de ulykker, så skal vi finde noget, der er gået i stykker. Når man taler om sikkerhed i sådan en øh, den her Sikkerhed et opfattelse så er det det, vi kalder fraværet af ulykker, er lige med sikkerhed. Det vil sige, det er slogan, når man typisk bruger i luftfart. Det er sikkert at flyve, fordi der sjældent eller aldrig sker en ulykke. Fraværet af ulykker er lige med sikkerhed. Sikkerhed 2 er noget helt andet. Der betragter vi ikke teknologi som pålideligt. Den fungerer aldrig rigtigt, men den er heller aldrig rigtig gået i stykker. Der er altid nogle problemer med teknologien. Mennesker er fejlbarlige, de går fejl fra tid til anden. Organisationer fungerer aldrig rigtigt, som de står tegnet i organisationsdiagrammet. Der sker alle mulige andre ting, som ikke er synlige, hvor folk arbejder på måder som ikke er beskrevet. At systemer og domæner er naturligt upålidelige, men mennesker i deres dagligdag får det til at fungere. Det er menneskers adaptive adfærd, der skaber stabilitet. Man kan sige, at mennesker i de organisationer er linedansere, der skaber balance imellem den upålidelige teknologi organisationer, der ikke fungerer, som de plejer, målkonflikter, mangel på træning, mennesker, der begår fejl, de går rundt og reparerer organisationen hele tiden. Og det er det, sikkerhed er. Det vil sige, sikkerhed er ikke fraværet af ulykker, fordi vi interesserer os som sådan ikke for ulykker. Det, vi interesserer os for, det er at forstå, hvordan I mennesker i deres dagligdag skaber en ligevægt i de her systemer, således de fungerer. I den her sikkerhedsopfattelse, der er sikkerhed to altså, der er vi ikke så interesseret i ulykker som sådan. Vi interesseres os for, hvordan undgås ulykker til dagligt. Vi er heller ikke interesseret i at tælle ulykker, fordi de fortæller os egentlig ikke så meget, fordi vi ved jo godt, at noget fungerer. Så vi vil måle sikkerhed eller betragte sikkerhed ved at forstå menneskers adaptive adfærd. Og det er det to forskellige paradigmer, kan man sige, at forstå sikkerhed på. Den ene, fraværet ulykker er lige med sikkerhed, det er sikkerhed 1. Sikkerhed 2 handler om, hvordan er vi gode til det, vi går og laver. Og hvis vi kan forstå det og gøre mere af det, så undgår vi ulykker.
0: Og det lyder nemt, ja. men det er det ikke.
1: Øh, nej, det kan man sige, det ikke er. Fra et styringsperspektiv kan det her synes vanskeligt at forstå, hvorfor det er, at ting går godt. Lad mig lige eksemplificere det, for nogle eksempler, nogle gange kan tydeliggøre det. For de fleste organisationer falder det ret let at forklare, hvorfor noget går galt i deres organisation. Og det er fordi, de anvender sådan en reduktionisme, at de går ned og finder det her, der er gået i stykker, eller det, som de ikke kan lide ske i det, og så bliver det en årsag. Så det falder de fleste organisationer ret let at finde ud af, hvorfor noget går galt. Men hvis jeg omvendt spørger en organisation, og okay, nu har vi forklare, hvorfor det gik galt. Kan I forklare mig, hvorfor det går godt til dagligt så? Så falder det de fleste organisationer meget svært fordi så begynder de at introducere kompleksitet. Jamen, der er mange årsager til, at det går godt. Det er noget med træning og uddannelse, det er noget med de normer og værdier, vi har, det er noget med den teknologi, vi har, den organisationsstruktur. Der er alle mulige faktorer, der fletter sig ind i anden for at forklare, hvorfor ting går godt. Og det vil sige, at der er et misforhold imellem, hvor nemt det er at forklare, hvorfor noget går galt, og hvor svært det er at forklare, hvorfor noget går godt. I dagligdagen ved vi at de jo godt, vi ved godt, at vi har masser af problemer på vores organisationer. Og vi håndterer dem jo også hver dag. Så disciplinen bliver at forstå eller udvikle metoder til, hvordan vi kan forstå, hvorfor det, er, det går godt for os. Det falder de fleste organisationer meget svært. Underligt nok.
0: Hvordan kommer det her begreb sikkerhed 1 og sikkerhed 2, hvordan kommer det til udtryk i en ulykkes?
1: Det kommer til udtryk på en meget konkret måde. Øh, tidligere, den traditionelle måde at undersøge ulykker på, var meget et orienteret. Det vil sige, øh, man havde, ulykkesundersøgerne havde en forestilling om, at alt fungerer normalt godt, og vi skal bare gå ind i organisationerne eller systemerne, øh, det vil være skibene, flyene, togene, computerprogrammer, at finde ud af, hvad var det, der var gået i stykker, og så finder vi den årsag, og så fortæller vi om, hvad der var, der gik i stykker, og så reparerer vi det, eller sørger for, at det bliver repareret, og så kører vi, som vi plejer. Vi fortsætter, som vi plejer. I dag gør vi det, når vi kommer til et ulykkessted, så interesserer vi os ikke som det første for, hvorfor noget er gået galt. Vi interesserer os for at kortlægge, hvordan fungerer det her i det hele taget. Så det vil sige, at vi indsamler informationer om dagligdagen på det givende sted. Og det gør vi ved interviews og med rekonstruktioner, vi taler med en lidt større gruppe af personer, f.eks. andre end dem, der var der på ulykkestidspunktet for lige så at få en god forståelse af, hvordan udføres arbejdet her normalt med alle de problemer, det indebærer. Når vi har kortlagt det, så begynder vi at dykke ned i hændelsen og prøver at forstå den. Når vi har kortlagt hverdagens arbejde og vi har kortlagt hændelsen, så opstår der som regel noget interessant og det er, at der ikke er forskel på ulykkesdage og alle andre dage. Det viser sig, at de dage, der var ulykker, der har man ikke handlet meget anderledes, end man gør alle andre dage. De mennesker, der har lavet såkaldte fejl, eller fejlbeslutninger, de beslutninger var på normalt dage at betragte som gode beslutninger, og normaladfærd. Og det fortæller os noget om, at ulykker udspringer ikke af noget særligt, noget exceptionelt. De udspringer, af dagligdagen og dagligdagens arbejde. Hvor der ligger nogle latente faktorer, som på ulykkes dage kombineres, møder hinanden på en ny måde, som skaber en ulykke. Derfor vil man typisk se, at mennesker, der er involveret i ulykker, de forstår sjældent, hvad der er, der er sket for dem selv. Fordi vi gjorde bare det, vi plejer. Det her det er en måde, vi anvender de her koncepter på i undersøgelsesarbejdet. Det betyder selvfølgelig også, at vi i vores metoder har måttet udvikle nye interviewteknikker, nye rekonstruktionsteknikker, anvende ny teknologi, nye analysemetoder, så osv. Specielt med henblik på at kunne kortlægge, hvordan er det normalt arbejde fungerer på det her sted, fordi det har man ikke haft metoder til før.
0: Man vil det så sige, at I kan sætte fingeren på, hvad det er, problemet er? ved at interviewe på en anden måde?
1: Ja, altså det her, vores sprog kommer lidt til kort, når vi taler om sikkerhed 2. Fordi i sikkerhed 2 er der jo ikke nogen problemer. Der er jo bare normal dag. Vores sprog, når vi taler om sikkerhed og ulykker, har typisk været reduceret til det rigtige og det forkerte, det velfungerende og det, der ikke fungerer. I sikkerhed 2 vil vi helst bevæge væk fra det der. Der er bare normal dag, og der er normal variation. Det, vi kalder et problem i dag, det er jo kun fordi, der har været en ulykke. Alle andre dage var det er jo ikke et problem. Så vi vil have et andet sprog, som så bliver lidt teknisk. Vi kalder det uh, variabilitet i arbejdet. Det kan være det engelske begreb functional resonance, det vil sige, at de variationer, vi har, det vil sige, de forskellige måder, vi normalt gør vores arbejde på, at de kan resonere med hinanden på en måde, hvor det kommer til at gå galt, men vi kan ikke se det egentlig, når vi er midt i det. Så vi leder ikke efter noget, der går i stykker et problem som sådan. Vi kortlægger dagligdagen, og ud af dagligdagen skal vi forklare, hvordan det her kunne gå galt. Så er det givet, at vi kan identificere nogle uhensigtsmæssigheder i form af målkonflikter, det vil sige, at mange organisationer har sådan nogle sloganer, der hedder Sikkerhed først, altså Safety first, men det, slogan, det der er skjult i det slogan, det er det, der kommer efterfølgende. Det vil sige, safety first, but please hurry up. Og, og, og det er det, der sker. Altså, det er målkonflikter af, at vi skal gøre alt billigere og hurtigere og bedre. At vi øh, af forskellige årsager ikke kan træne mennesker på den måde, vi gerne vil træne dem på. På grund af, vi for eksempel har personale mangel, eller vi bliver nødt til at få frem mennesker hurtigt. Det kan være teknologi, vi har implementeret, der ikke var egne til formålet fordi det var billigt, eller fordi vi skulle skynde os, eller fordi der ikke var plads til det, eller det en eller anden årsag. Og der er mange så nogle øh, problemer i alle organisationer, de er der hele tiden, fordi vi arbejder under et øh, effektivitetspres, selvfølgelig, øh, kontinuerlige forbedringer, organisationsforandringer. Og de problemer, dem håndterer vi til dagligt, men nogle gange, så bliver det for meget, og så går det galt. Og det er det, vi kortlægger, øh, og kan beskrive på en måde, hvor organisationer kan lave lidt om på den måde, de arbejder med nogle processer på.
0: Så du talte om interviewteknik. Hvordan reagerer dem her, I er ude og interview?
1: Det afhænger af, hvem det er. Fordi øh, tidligere, ud fra sådan sikkert 1-tænkning i gamle dage, om så måske, der interviewede vi typisk kun de mennesker, der var tættest på ulykken. Altså, det vil sige, dem, der var på ulykken sted på tidspunktet. Men hvis vi skal til at kortlægge arbejdet, så er det ikke nok, at vi interviewer dem. Så skal vi også interviewe andre. Altså dem, der planlægger arbejdet, dem, der arbejder i mere administrative roller osv., fordi de har jo meget stor indflydelse på, hvordan arbejdet egentlig bliver tilrettelagt og designet, om man så må sige. Så hvordan mennesker reagerer afhænger af, hvem det er, vi interviewer. Dem, der er på ulykkesstedet, som er tættest på ulykken, de reagerer på meget forskellige måder. Afhængigt af ulykkestypen og hvor voldsom den har været. De er selvfølgelig traumatiseret. Hvis der går lidt længere tid efter ulykken, så er det post-traumatisk stress, de er ude i. Så de reagerer på meget emotionelle forskellige måder. Ikke? Men det er selvfølgelig der, at undersøgerne er trænet i at forholde sig til det. De er selvfølgelig også trænet i at forholde sig til, at mennesker husker ikke begivenheder At Det vil sige, at hvis du skal i hukomme noget, der er sket for dig, så kan du ikke udlægge et hændelsesforløb i kronologisk rækkefølge. Typisk vil mennesker fortælle om noget, der er sket for dem, ud fra hvad der har gjort størst indtryk. Så det vil sige, at de starter ofte med slutningen. Så hvis der har været for eksempel en ulykke på et skib, og skibet er sunket, så vil den person, vi interviewer, typisk starte med selve forliset. Fordi det har gjort et kolossalt stort indtryk. Og så er det selvfølgelig vores opgave at komme rundt omkring øh, hele hændelsesforløbet, og så stykker vi et hændelsesforløb sammen bagefter. Men jeg kan ikke sige, at der er en typisk måde, de reagerer på. Det er, mennesker er meget, meget forskellige. Nogen bliver vrede, nogen bliver meget kede af det, øh, nogen bliver begge dele, øh, nogen øh, resinerer, bliver apatiske, øh, nogen bliver ligegyldige, nogle på fortrængende. Det, det er meget forskelligt, afhængigt af hvem det er.
0: Men er der forskel i den måde, I stiller spørgsmål på, som I gjorde det før, når det var sikkerhed 1, og nu i sikkerhed 2?
1: Ja, øh, helt klart. Altså for det første anvender vi øh, en anden type teknologi, øh, Forstået på den måde, at førhen der lavede man notater på et stykke papir. Og det vil sige, at man registrerede, hvad de sagde ved at skrive noter. Så begyndte man at optage det på bånd. I dag, der filmer vi det, typisk. Og det er så meget for at få øh, menneskers reaktioner. Altså det utalte sprog tæller ret meget. Ja, det giver ret god data i supplement til det, mennesker fortæller. Vi engagerer. Det, vi interviewer mere. det vil sige, at vi får dem til at være på det sted, de var. Vi følger dem rundt. Det vil sige, at de får en mikrofon på. Vi filmer det, så de kan i hukommen begivenheder ved at være på stedet. Så vi får dem til at gå rundt. Og så følger vi efter dem. Vi laver rekonstruktioner og den slags ting. Vi taler meget deres normalarbejde, deres normale arbejdssituationer, deres baggrund og så for at få en lidt større forståelse af, hvad er det her for en type arbejdsplads eller hvad er det for en verden de befinder sig i, fordi vi kommer fra som udenforstående, så vi har ingen grundforståelse af, hvad der er, der foregår på det her givende sted, og det er vigtigt for os at få få kortlagt det. Uagtet at øh, jeg er sømand, øh, tidligere sømand, så forstår jeg mig jo ikke på det normale arbejde på et fiskeskib der fisker i Barentshavet. Vi har aldrig prøvet det. Så derfor det må vi samler data på, skal kunne dokumentere deres dagligdag.
0: Hvis jeg nu læser en ulykkesrapport, vil jeg så kunne afkode forskellen i hvordan det var skrevet?
1: Ja, altså, der er sket en kolossal stor udvikling i serien for de sidste fem år. Idealet for den klassiske ulykkesrapport var en objektiv fortælling om, hvad der skete, hvorfor det skete. I dag der anvender vi i meget høj grad det, vi vil kalde perspektivforskydninger. Det vil sige, at hvis vi skal forstå, hvordan mennesker normalt arbejder, hvad arbejdspraksis er, og hvordan ulykker kunne udspringe den arbejdspraksis, så skal vi jo sætte os i de menneskers sted. Og hvis vi skal forklare det, så gør vi det bedst ved at lave en ulykkesfortælling, der tager udgangspunkt i deres perspektiv. Så derfor vil man typisk i vores rapporter se en ulykkesfortælling, at det vil sige, hvad skete der på dagen? Det vil tage udgangspunkt i deres perspektiv, hvad de oplevede. Deres fornemmelse af tid, deres fornemmelse af fare, deres fornemmelse af, hvornår de fik noget at vide, der var vigtigt for dem og ikke, hvilke beslutninger de traf, og hvorfor de gjorde det. Hvor vi det er rigtigt eller forkert, ud fra et objektivt syn, er sagen ret udekommende. Fordi vi er jo interesserede i at forstå et hændelsesforløb, der bliver drevet af de mennesker, der var der, og den måde, de oplevede verden på. Med udgangspunkt i den subjektive fortælling, kan vi begynde at udfolde, hvorfor opfattede de verden på den måde, de gjorde. Det er det, vi da vores opgave at forklare med forskellige teknikker. Fordelen ved det her er selvfølgelig, at vi kan få en bedre forståelse af, hvordan ulykker udspringer af dagligdagen. Men der er også en anden meget vigtig pointe ved at gøre det på den måde. Det er, hvis vi nu havde lavet en objektiv fortælling om hensøgsforløbet, som om, at de involverede var fuldt ud informeret om, hvad der skete, så foranledes læseren til at vurdere de involveredes adfærd som som Men de skulle da bare have gjort noget andet på, så havde det her jo ikke sket. Jamen, se, der var al den her information til rådighed. Hvorfor gjorde de ikke bare din eller den. Det vil sige, at de rapporter har en tendens til at gå hen og blive meget, det vi vil kalde normative, altså fordømmende og evaluerende. Den fælde falder man ikke i, når vi begynder at forstå, hvordan de så verden på det tidspunkt med de informationer, de havde til rådighed på det givende tidspunkt. Så begynder vi at få mere sympati for, hvorfor tingene måtte udvikle sig på den måde, som de gjorde. Og det har gjort en forskel. Ikke alene i forhold til den måde, vi forstår ulykker på og præsenterer dem på, men også for de mennesker, der er involveret. De kan se sig selv i rapporten. Organisationerne har en tendens til at kunne se sig selv i rapporten og genkende sig selv. Det står mere tydeligt frem, hvordan organisationer på mange måder er dysfunktionelle, og mennesker til daglig går hen og får dem til at være funktionelle.
0: Så man kan faktisk sige, at øh, omverdenen også reagerer anderledes på de her rapporter, fordi de kan se det fra en anden synsvinkel.
1: Jeg vil sige, at de mennesker, udefrastående mennesker, der læser rapporterne nu, læser dem mere nødigt. Med mere empati for de mennesker, der var der. Der er dog det problem. At de mennesker, der ønsker at læse en rapport med henblik på at placere et ansvar på nogle skuldre, de kommer til at mangle noget. Fordi rapporterne vil uundværligt ende med, at det ikke er nogen skyld, at det var et naturligt biprodukt, altså at ulykken var et naturligt biprodukt, af den måde, vi gør tingene på. Så hvis man er interesseret i at placere et ansvar, det vil så altså et moralsk ansvar, et professionelt ansvar, et mere strafferetligt ansvar, et civilretligt ansvar, de kommer til at mangle noget, fordi det var ikke nogen skyld. Og det er ofte et eminent behov, for mange mennesker, at placere et skylderansvar for noget, der er gået galt. Og for de mennesker er det utilfredsstillende at
0: Hvordan håndterer I det?
1: Det gør vi ikke. Vi håber på, at efterhånden, som tiden går, og at diverse brancher, og især i det, domæne jeg befinder mig i, det maritime verden, at man begynder at få større og større forståelse af nytten i at forstå, hvordan vi gør tingene, og hvorfor ting går galt. Og begynder at forstå, at vi lærer ikke noget af, og vi får meget lidt ud af at placere skyld og ansvar. Det er ikke det samme som, at det ikke er et samfundsmæssigt behov, men det er bare ikke vores opgave. Det må så være op til, i søværende vil det være, og det til i den civile verden vil det være, tilsynsmyndighederne og anklagemyndighederne.
0: Hvordan vil du beskrive sikkerhed?
1: Det er meget utaknemmeligt at bede mig svar på det spørgsmål, fordi for en person, som arbejder med sikkerhed, så giver ordet eller begrebet sikkerhed ikke særlig meget mening, fordi det kan betyde utrolig mange ting, afhængigt af, hvilken kontekst vi taler om det. Under alle omstændigheder vil jeg hellere sige, hvad det ikke er. Sikkerhed handler ikke så meget om fraværet af ulykker. Det er en måde at tænke sikkerhed på som, men i de fleste domæner, og i hvert fald i forskningen, er gået væk fra. Altså, at fordi vi ikke har nogle ulykker, så er det lige med sikkerhed. Øh, fordi for dem, der har, har svært ved at forstå, hvordan det kan være sådan, så lad mig måske komme med nogle illustrerende eksempler. Jeg købte en bil for nogle år siden, og i den bil, den øh, har jeg aldrig været en ulykke med. Og nu skal jeg til øh, Fyn her i weekenden, er jeg så 100% sikker på, at der ikke går noget galt? Er jeg 100% sikker, når jeg kører til Fyn, fordi der aldrig er sket noget? Eller handler sikkerheden om noget andet? Altså kan jeg føle mig ret sikker på at komme sikkert frem til Fyn, på grund af nogle andre ting? Nemlig, at det er en bil med airbags, at den har sikkerhedsæler, at jeg overhaler aldrig lastbiler i regnvejr, at børnene er spændt i med børnesæder, jeg vil ikke have nogen taler til mig, mens jeg kører bil. Jeg drikker ikke alkohol, inden jeg skal køre bil. Jeg blinker altid ud. Jeg overhaler ikke indenom. Jeg holder hastighedsbegrænsningen. Jeg sætter altid hastigheden ned til minimum, hvis der er nedsat sigt. Det vil sige, at jeg tilpasser mig miljøet, jeg er i. Det er derfor, jeg føler mig sikker. Det er ikke det, jeg aldrig har haft en ulykke som sådan. Det er intuitivt for de fleste, det må være på den måde. Det kan vi godt skal lære op. Vi kan ikke måle sikkerhed i en organisation ved at tælle, hvor mange ulykker de har haft tidligere, og så på den baggrund tro, at så sker der sikkert heller ikke en ulykke i morgen. Faktisk lige modsat. De store katastrofer, vi har haft på borgerplatforme, passagerskibe og fly, de sker altså for de virksomheder og organisationer, som har en meget god sikkerhedsstatistik. Men de her ulykker, når de så sker, og man begynder at undersøge dem, så ser vi, at udlykkerne udspringer af netop det, de gør til dagligt, der gør dem gode. Det, der gør dem effektive, billige, konkurrencedygtige. At ulykker er et biprodukt. Så hvis jeg skal sige, hvad er sikkerhed for noget? Jamen, sikkerhed er vores, og når jeg siger vores, det er altså organisationers, evne til at håndtere de variationer, der måtte være, de udfordringer, der er i deres dagligdag tilpasningsevne. I moderne sikkerhedsteori vil man kalde den her tilpasningsevne også resilience. Altså hvor resiliente er virksomheder til at imødegå de variationer og de trusler, der må opstå. tilpasser sig til skiftende omstændigheder. Det er det sikkerhed handler om.
0: Hvad er så i din optik den største sikkerhedsrisiko i dag på danske skibe? Det er, er, militære eller civile?
1: Igen for sådan en som mig, så når man introducerer nogle begreber for en fagperson som jeg, så, så har vi en uværende med at, at angribe enten præmissen for, for sådan et spørgsmål eller øh, angribe øh, ordvalget og hvad det egentlig betyder deres definitioner. Og det vil jeg også gøre nu. Hvad er sikkerhedsrisiko for noget? Jeg vil nok når man siger det, så mener de fleste mennesker, hvad er den største fare? Fordi risiko er et lidt, lidt andet begreb. Hvad er den største fare for sikkerheden? Som jeg sagde før, hvad er sikkerhed for noget? Jamen det er, hvor resiliente er organisationer, systemer, kan vi at kalde det, over for skiftende omstændigheder. Hvad er den største fare? Jamen det største fare, det er, at vi ikke er det. Det er, at vi abonnerer på en organisationsopfattelse, på en menneskeopfattelse, der er meget mekanistisk og funktionel. At det vil sige, mennesker gør, som de burde og skulle. Uh, organisationer fungerer uh, normalt godt. Der er linjer, uh, årsager og virkningsforhold imellem. Hvis vi gør noget forkert, så går noget galt. Uh, hvis vi bare følger love og regler og procedurer, og standardiserer alting, så kommer alt til at fungere. Det er den største trussel, hvis vi abonnerer på den måde at tænke på os selv på. Hvis vi derimod får en forståelse af og forbereder os på, at vi lever i en ustabil verden, vores organisation er ustabil, og vi skal kontinuerligt forberede os på at kunne tilpasse os til skiftende omstændigheder, så forbedrer vi sikkerheden. Vi ser i meget høj grad en stigning i en sikkerhedsopfattelse af det, vi vil kalde standardisering. Standardiseringstænkning, kvalitetsstyringstænkning, hvor organisationer deponerer en del af deres sikkerhed og deres arbejde i beskrevne procedurer for det ene og det andet, i håbet om, at vi kan standardisere alting. Man kan standardisere nogen ting, ingen tvivl om det, og det kan man også få gode resultater ud af. Men man skal passe på, at man ikke overdriver det. Den største far det er, at vi designer vores organisationer på måder, som beror alene på standardisering, og vi ikke bruger nok ressourcer på øh, tilpasningsevne eller resiliens. Der har vi observeret i nogle ulykker på det seneste, at der sker en, en større og større vidensforskel imellem de forskellige positioner på skibet. Og det er på grund af personalemangel. At mennesker bliver forfremmet hurtigere, fordi man ikke kan rekruttere nok. Og at vidensforskellen på dem, der har meget erfaring og på dem, der har lidt erfaring, bliver større og større og større. Det vil sige, at det bliver sværere for besætningsmedlemmer at arbejde som et hold, når man har en stor gruppe noviser og man har en lille gruppe eksperter. Fordi det, der så sker på skibe, det er, at skibet bliver udviklet sig så til sådan nogle træningsanstalter, hvor de erfarne bliver nødt til at bruge uforholdsmæssigt mange ressourcer på at træne dem, der er noviser. Fordi den gruppe bliver større og større og større. Det vil sige, at vidensforskellen imellem noviserne og eksperterne bliver større og større. Og det er selvfølgelig, fordi øh, man har svært ved at fastholde folk.
0: Og hvad er løsningen på det, efter din mening?
1: Nu er, har jeg et af de bedste jobs i verden, fordi mit opgave er at påpege problemer, men ikke løst. Så hvad er, det, det er selvfølgelig noget med, med fastholdelsespolitikker og rekrutteringshensyn, som jeg ikke kender så meget til. Men vi kan observere det, vi på engelsk skulle kalde skill gradients. Altså det vil sige, at der er en gradient imellem junior for eksempel og senior officerer. Der er en vidensgradient, som bliver større og større og større. Og det, de bruger mere og mere tid på at træne folk ude på skibet. Men det betyder sådan sikkerhedskonkret i forhold til sikkerheden, at deres evne til at arbejde som et eksperthold bliver mindre og mindre og mindre. Og det vil sige, at de vigtige beslutninger bliver overladt til færre og færre, færre mennesker, og de står mere og mere alene ved den beslutning, som bliver et problem. Fordi hvis de træffer en beslutning, hvor de har misforstået noget, og derfor træffer en, en ikke sandsigtsmæssig beslutning, så er der ikke nogen til at gribe ind.
0: Og det sagde undersøgelseschef i den maritime Habarikommission, så Hildurberg. Nu skal du møde Christian Egeris Thorsen, som er undersøger i Forsvarets skibshavarikommission. Christian vil gøre os klogere på, hvordan man undersøger ulykker i søvandet.
2: Min opgave i havarikommissionen er at være klar til at rykke ud, og rent faktisk at rykke ud, til haverier og ulykker og indsamle data, og så formidle resultaterne af den undersøgelse, vi så øh, laver til et bredere publikum i øh, havarirapporter og ulykkesrapporter.
0: Kan du ikke øh, forklare mig, hvad det er, I helt konkret arbejder med i Forsvarets Skibs Havarikommission?
2: Jo. Altså, Forsvarets Skibs Havarikommission, det hed Søværernes øh, Havarikommission i gamle dage og går helt tilbage fra 60'erne. Og øh, det vi gør, det er, at vi, når der sker noget ude på skibene, som er sikkerhedsmæssigt interessant, hændelser eller ulykker, havarier, så undersøger vi dem. Det betyder, at vi indsamler data så hurtigt som muligt efter det er sket. Vi tager ud og indsamler en masse data. Det drejer sig om at lave interviews med dem, der har været involveret eller har set eller været vidne til, til det, der skete. Så er det, at vi tager nogle billeder, vi måler ting op derude, hvis det, hvis det er relevant. Ja, og prøver i det hele taget ude øh, ombord, eller ude i, i det område, og danner sig et overblik over, hvad der skete og hvordan det skete, ved i første omgang bare at samle en hel masse relevant data. Det er jo sådan, at på skibe i dag, der er der en øh, voyage data recorder, og det er også noget af det data, der er meget vigtigt, fordi der får vi radarbillede. Vi kan se, hvad, hvis det er et havari, en kollision for eksempel, eller en grundstødning, jamen så kan vi via det her materiale rekonstruere den situation eller det hændelsesforløb, der var op til det, der skete.
0: Er det ligesom flyets sorte boks, som vi altid hører? Ja,
2: det kan man sige. Det er meget det samme.
0: Forsvars Skibs kommission. Hvem består kommissionen eller af?
2: Kommissionen består af en formand, og det er hendes majestæt dronningens jakobtegn. Og så er der fire uddannelsescentre i Søværnet, og de fire centerchefer, de er, de er også medlemmer af kommissionen i kraft af deres stilling som øh, chef for et uddannelsescenter i Søværnet. Og så er der to særligt udpeget medlemmer. Og, så, og de er medlemmer i kraft af deres kompetencer, ikke, ikke i kraft af, hvilken stilling de har. Og endelig så er der en sekretær. Og de medlemmer, jeg lige har nævnt her, det er de medlemmer, som varetager kommissionsarbejdet ved siden af havnetjeneste. Og så er der de her to egentlige havarieundersøgere, eller ulykkesundersøgere, som arbejder i kommissionen på fuld tid. Og vi to er blevet oplært i den maritime havarikommission, og vi er så også de to, der udgør beredskabet, kan man sige. Fordi hvis der sker en alvorlig ulykke eller et stort havari, så gælder det om at komme ud af at starte hurtigst muligt, komme ud ombord og lave de her interviews, tage de billeder, der skal tages, danse et overblik over situationen, indsamle andre data. Herunder kan man sige VDR-filer og filer fra Eggpins, det her navigationssystem, eller IPMS.
0: Faktaboksen EPMS, det betyder Integrated Platform Management System. Det er et system til overvågning og styring af skibets grundlæggende tekniske systemer. Og med den lille oplysning tilbage til interviewet med Christian.
2: Og så få det med hjem, og så begynder at datasortere på det, og få et overblik over, over det, alt, det her, alt det, man har indsamlet. Og så køre processen videre derfra.
0: Det lyder på mig som udeforstående som en enorm opgave.
2: Det er det også. Det er en enorm opgave. Og det, der er særlig svært i den indledende fase, når man skal ud og indsamle data, det er, at man meget hurtigt forsøger at se meningssamhængen i de små brudstykker, man får. Jeg har flere gange haft den oplevelse af, at jeg har taget nogle billeder ude ombord på et skib, og det, jeg kiggede på, da jeg kiggede ind igennem søgeren på, på kameraet, mens jeg tog billedet, det er ikke det, som billedet bliver brugt til efterfølgende. Fordi så ser man måske noget nede i højre hjørne af billedet, og, altså længere hen i, i processen, som viser sig at være at det, der er interessant. Så man forsøger altid, når man er ude at indsamle data, ikke at allerede på forhånd øh, gå ned ad en bestemt vej i forhold til forklaringsmodeller og alt muligt andet.
0: Er der forskel på, hvordan man undersøgte ulykker sådan for fem år siden og så nu, for eksempel?
2: Ja, det vil jeg sige, der. Altså, jeg, jeg vil faktisk sige, at vi er gået fra traditionel havarieundersøgelse til moderne havarieundersøgelse. Vi skal ikke særlig langt tilbage i historien for at finde eksempler på det, jeg kalder traditionel ulykkesundersøgelse i havariekommissionen. Den indledende signalrapport, som skibet sendte, når der var sket et øh, haveri, det var ofte tilstrækkeligt for den kommission, jeg sidder i. Tilstrækkeligt på den måde, at øh, opgaven, som man forstod den dengang, det var at, at sammenholde den med bestemmelser, procedurer, instrukser fagbøger. Og ved at sammenholde de her to ting, så kunne man sige, jamen, hvor, er der, hvor er der match og hvor er der konflikt? Altså hvor, hvor, hvor lever det, de gjorde, ikke op til bestemmelser, procedurer og instrukser? Så kunne man så komme med en forklaring på, hvorfor det her det var sket.
0: Uden at tale med
2: folk? Uden at tale med folk. Fortæl os, hvad I har gjort, og så kigger vi på, om det lever op til nogle faglige standarder, beskrevet i bestemmelser på styrens måske nogle fagbøger. Og hvis ikke det gør det, jamen så, så har vi et godt udgangspunkt på at give en forklaring på, hvorfor noget gik galt. Og så var opgaven, eller konklusionen, en eller anden form for adfærdsevaluering. Hvor der indgik termer som godt sømandskab, mangel på situational awareness... Det bliver tit meget normativt, altså at de kloge i land fortæller de mindre kloge ude bord på skibene, hvad de burde have gjort. Og, og der ligger så også det kontrafaktiske, altså hvordan noget kunne have udviklet sig på en anden måde, hvis nogen havde gjort noget andet. Rorgængeren burde have gjort opmærksom på, hvis vagtchefen havde holdt øje med ækoløjet, så ville han være blevet opmærksom på. Og sådan nogle termer finder man rigtig meget i traditionel ulykkesundersøgelse. I moderne ulykkesundersøgelse der afholder vi os, altså man udsætter sig selv for nogle benspænd. Lidt ligesom, hvis man forestiller sig, at man skal lave en film, at man laver nogle regler for, at der er noget, du ikke må bruge. En stativ eksempelvis. Så siger vi her, at der er nogle, nogle knep, nogle, nogle metoder, som vi ikke må gøre brug af. Øh, og det ene er de her kontrafaktiske forklaringer. Altså, hvis... Skibet havde gjort noget andet, eller hvis skibet var sejlet nord om de britiske øer, så havde skibet aldrig mødt det her lavtryk, fordi det ved vi dybest set ikke noget om. I stedet for, så skal man lægge hele fokus på, hvad de her involverede personer rent faktisk gjorde, og hvorfor det gav mening for dem at gøre præcis det, de gjorde i situationen. Så det er den data, vi går ud og koncentrerer os om at indfange så hurtigt som muligt, efter ulykken er afsluttet. Og når jeg siger afsluttet, så er det fordi nogle gange, så kunne man jo godt forestille sig, at et skib stadig står på grund, og der er redningsaktioner i gang osv. Og, og så skal vi jo ikke ud og forstyrre det her arbejde.
0: Handler det ikke meget om interviewteknik? Altså hvordan man stiller spørgsmålene?
2: Jo, det her, den interviewdata betyder rigtig meget i det efterfølgende arbejde med at beskrive et hændelsesforløb og udfolde en endelig undersøgelse og så endelig kan man sige, komme med nogle forklaringer på, hvad der skete, og nogle læringspunkter. Der spiller data en stor rolle. Vi plejer også at sige, at selve hændelsesforløbet, det forsøger vi at beskrive indefra, altså fra de involveredes perspektiv. Så kan det godt være, at hvis der er flere aktører, at vi bliver nødt til at skifte de her perspektiver fra den, der sidder i gummibåden, til den, der står på broen, og den, der står nede på sidedækket. Men, men det er fra de involveredes perspektiv, hvor der, hvor der før i tiden var en tendens til, at man beskrev ting fra den alvidende fortællers perspektiv.
0: Men Christian, hvis I nu kommer ud, og det, er fuldstændig, altså det kan jo være åbenlyst, at der er begået en fejl. Hvad
2: så? Det ser vi igen og igen. Ulykken skyldtes en menneskelig fejl, og derfor så kan vi ikke lære noget af det. Endda nogle gange at skibsjeferne selv skriver det i slutningen af deres indledende signalrapporter. Og der var det så før i tiden sådan, at det, det stillede man sig tilfreds med. Altså når vi har fundet den tekniske eller den menneskelige fejl, så er vi færdige med undersøgelsen. Fejl som forklaring på utilsigtede hændelser. I dag vil vi sige i moderne ulykkesundersøgelse, at hvis nogen siger, at de har begået en fejl, så er det begyndelsen på undersøgelsen, ikke afslutningen. Så hvis jeg lukker døren indtil et, et lokal på et skib, hvor vi, jeg skal gennemføre et interview, og vi sætter os ned, og jeg tænder diktafonen, og så siger personen til mig, det er mig, det er min skyld, det skete, Jeg begik en stor fejl. Og det, det har jeg faktisk oplevet op til flere gange. Så siger jeg jo ikke, jamen super, så behøver vi ikke spille mere tid på, på det her. Så synes jeg jo bare, det er interessant, at han siger det her. Og så begynder jeg at spørge, Nå, okay, hvorfor, hvorfor tænker du det? Øh, måske starter jeg også med at, at sige, at det vil jeg rigtig gerne høre mere om, men lad os lige starte helt forfra. Hvad er din rolle ombord? Hvordan ser en normal dag ud på den her arbejdsplads? Hvilke opgaver løser du? Og, og så, videre, og så, videre. så på den måde ender det som regel med, at vi lidt får opløst den her fejl i et større netværk af meningsfulde handlinger, som, som der er en masse gode grunde for, at de er, som de er.
0: Hvordan bliver I typisk modtaget, når I kommer ud og skal undersøge en ulykke?
2: Jeg vil sige, at der er sket en ret stor udvikling i, hvordan vi bliver modtaget. Der var jo ikke tradition for, at Havarikommissionen tog ud lige så ofte, som vi gør i dag, for bare tre, fire, fem år siden. Så de første gange, jeg kom ud med kamera, diktafon osv., og, og skulle gennemføre interviews, tage nogle billeder der fornemmede jeg en relativt stor skepsis, som jeg også godt forstod, fordi hvis man ikke går særlig langt tilbage, så var tro kommissionen jo, eller påtog kommissionen sig jo den opgave at evaluere den adfærd, de mente at kunne få øje på, i forbindelse med, at de kiggede på en sag. Så, så jeg, forstod, jeg, jeg forstod godt, da jeg kom ud og mødte den skepsis, at den var der og baggrunden for den. Og der vil jeg så sige, at i dag når vi kommer ud, og nu er der kommet nogle rapporter ud efter den her moderne metode her, eller mere moderne metode, og der kan folk jo se, at de her rapporter er renset for adfærdsevaluering. Og det tror jeg, sammen med den her fortælling og den oplevelse, er med til at gøre, at jeg siger, okay, vi kan faktisk godt, vi kan godt fortælle, hvad vi har oplevet, at vi skal ikke være bange for, at det bliver brugt imod os. Så, så jeg oplever i dag, når vi kommer derud, at vi faktisk bliver modtaget meget positivt. Og det også kan være meget rart for en arbejdsplads, hvor der er sket noget alvorligt, at der kommer nogen og tager det alvorligt og prøver virkelig at lære af det.
0: Hvordan tror du så, at den her nye og mere moderne måde at undersøge ulykker kan have af betydning for selve sikkerheden?
2: Ja, mit håb er jo, at man i hvert fald inden for, for det område lærer noget, eller at man kan være med til at måske foretage nogle justeringer sammen med sine kolleger øh, på et givet system med nogle lidt nye øjne på.
0: Så du vil faktisk sige, at det forbedrer sikkerheden
2: for skibene? Det er mit håb. Altså, man kan sige, at en rapport fra vores side alene hjælper jo ikke særlig meget. Men, men alle dem, der har været involveret i det, dem, dem har vi jo også en masse berøring med undervejs i den proces. Og det tror jeg faktisk betyder mere, end man, end man lige øh, tror.
0: Hvornår giver dit job som harvarieundersøger sig allermest mening?
2: Jeg synes en god oplevelse, en, en god dag på kontoret, øh, det vil jeg faktisk sige. Det er så ikke engang på, på kontoret, men det er, når man er ude og underviser elever et par gange om året. Og afgangsklassen, der laver vi typisk noget case -baseret undervisning. Og der har jeg oplevet to gange, at man underviser i en case med et skib, der sejlede et bestemt sted, og der skete nogle ting, hvor det viser sig, at nogle af de officerselever, kadetter, faktisk har været med på den her tur, hvor et eller andet skete. Og så får den tilbagemelding, at når de kommer og siger til mig, at vi var, med på det, vi var faktisk med på den her tur, og vi så det her sådan lidt fra sidelinjen sig. Og det, var det. Det, det, du beskriver, det er, det er det, vi oplevede. Fordi så, så er det noget, der er lykkedes, hvis du kan skrive en rapport, hvor alle involverede siger, det var det, der skete, det var det, vi oplevede.
0: Vi er ved at nå vej sende, men jeg vil gerne lige spørge dig, hvordan er snitfladerne mellem Task for Sikkerhed og så Haverikommissionen?
2: Ja, altså man kan sige, at vi er jo lidt ved at finde vores ben i den her moderne måde at undersøge ulykker på. Og for sikkerhed har jo heller ikke sådan en lang tradition i søvandskommandoen. Men det er helt åbenlyst, at vi har mange snitflader. Man skal holde sig for øje, at vi skal selvfølgelig være uafhængige af søvandskommandoen. Og det, det er jo selvfølgelig særlig vigtigt, når det er nogle alvorlige sager, hvor... Hverken vi eller Søvandskommandoen er interesseret i at få skudt i skoene, at, at nogen har påvirket nogen andre til at skrive et eller, andet eller et eller andet. Så vi skal være helt uafhængige, og det er særlig vigtigt i de her alvorlige sager, at, at vi på ingen som helst måde i, i, i de sager ligesom kompromitterer vores uafhængighed fra dem. Men der er også en hel masse sager. Altså man taler om det her nirmis, altså sikkerhedskritiske hændelser, hvor, hvor konsekvenserne ikke er så store som det giver rigtig meget mening at arbejde med.
0: Hvad er din vision for maritim sikkerhed i fremtidens søværn?
2: Min vision for maritim sikkerhed i fremtidens søværn, det er, at med nogle af de her nye teknologier eller forståelse af sikkerhed, at vi får udviklet nogle koblinger mellem de mere traditionelle forståelser af sikkerhed og de moderne forståelser af sikkerhed. På en måde, som med så lidt byråkrati som muligt, skaber så meget sikkerhed som hovedet muligt. Og på den helt store klinge, så er visionen her, at det vi kalder det blå Danmark, hvis man går ud og spørger dem en eller anden relevant aktør på området om 10 år, hvor man skal tage sin officersuddannelse, hvis man, vil, øh, hvis man virkelig vil noget på sikkerhedsområdet, at de så svarer, så skal, du, så skal I sende jeres, øh, så skal de en tur ind omkring øh, søvandet. Fordi de kan noget med maritim sikkerhed, som ingen andre i Danmark kan. Ja, så det er min, det, det er min vision, at, at søværende kommer fra at have været et stykke tilbage i bussen, kommer helt i frem i bussen på det maritime sikkerhedsområde. Og det tror jeg vil tjene organisationen på mere end en måde. Også på fastholdelse og rekruttering.
0: I næste episode kan du møde nogen af Task Sikkerheds sikkerhedsambassadører. Det er de forandringsagenter, der vil være med til at ændre måden, vi forstår sikkerhed på i Søværnet. Tak fordi du lyttede med. Vil du vide mere om at arbejde hos os, så kan du læse mere på forsvaret.dk.